0: Guten Morgen, liebe Friedenshofgemeinde hier im Gemeindesaal und herzlich willkommen allen, die sich an den Bildschirmen zugeschaltet haben. Schön, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dem einen oder anderen ähnlich wie mir. Ich bin das erste Mal hier in dem Gemeindesaal und darf das erste Mal wieder Gottesdienst mit euch feiern. Und ich habe mich riesig gefreut. Spätestens jetzt habe ich gemerkt, was mir gefehlt hat. Und euch an den Bildschirmen, wenn es euch ähnlich geht, dann seid euch sicher, wir haben euch hier innerlich vor Augen und wir sind miteinander verbunden. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der uns miteinander verbindet über alle Grenzen hinweg. Amen. Ich möchte beten und lade euch ein mitzubeten. Danke, Herr Jesus, dass du uns über alle Grenzen hinweg miteinander verbindest. Und so bitten wir dich hier und auch dort, lass uns deine Gegenwart spüren. Sprich du in unser Leben hinein. Danke, dass du zu uns kommst, dahin, wo wir uns gerade befinden, äußerlich oder innerlich. Segne diese Zeit des Hörens und des Feierns mit dir. Amen.
1: Musik
0: Eine Unterbrechung in den letzten beiden Wochen machen wir heute mit unserer Predigtreihe weiter. Ich glaube. Nachdem wir uns beschäftigt haben mit wie geht Glaube los, wie Glaube anfängt und wie passen Glaube und Zweifel zusammen, hören wir heute in der Predigt von Christian Höhnemann etwas über Hindernisse im Glauben. Gerade in der jetzigen Zeit ist es ja so, als wäre, würde die Welt Kopf stehen, als wäre alles ein bisschen verrückt. Und da sind wir auf der Suche nach Worten. Worte, die ihre Gültigkeit behalten. Worte, auf die wir uns verlassen können. Worte, die uns Hoffnung und Zuversicht geben. Im Wochenspruch für die kommende Woche habe ich diese Worte heute Morgen für mich gefunden und ich möchte euch daran teilnehmen lassen, sie stehen im Epheserbrief Brief 2, Vers 8, da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus, aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Was für ein Geschenk. Die Beziehung zu Gott, der Glaube zu Gott rettet uns. Und es ist gut, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, wenn wir uns daran festhalten und das auch miteinander bekennen. Und so möchte ich euch einladen, wenn es möglich ist, aufzustehen und es miteinander zu sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Rates. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten. Und das ewige Leben. Amen.
2: Ich glaube, es hackt. Heute ist der vierte Teil der Reihe zum Thema Glauben und Zweifeln. Was mich am Glauben hindern kann? Ich glaube, es hackt. Eines der ersten Themen dieser Reihe war, wie Glauben anfängt. Und ähm, ja, ich glaube, leider muss man auch das Thema, wie Glaube auch aufhören kann, betrachten. Denn sind wir realistisch und legen mal die rosa-rote Brille zur Seite, äh, auch das gibt es, dass Menschen auch ihren Glauben verlieren. Und das kann man verdrängen oder auch verständnislos sagen, So, hä, also wie kann das sein, der Glaube an Jesus ist sowas Tolles, wieso sollte man den wieder ablegen oder so, also das kann es doch gar nicht geben. Doch, das gibt es. Vor sechs Jahren gab es dazu eine Studie von Tobias Falks, Martin Hoffmann und Tobias Künkler und ähm, da habe ich auch so ein paar Dinge aufgegriffen für die Predigt. Und ähm, diese Studie hatte den Titel Warum ich nicht mehr glaube, wenn junge Erwachsene den Glauben verlieren. Junge Erwachsene, weil ein Großteil der Menschen, die den Glauben verlieren, verlieren sie gerade, so, ja, verlieren sie gerade im jungen Erwachsenenalter, so zwischen 18 und 35. Oft ist das so ein, so ein schleichender Prozess. Und mancher würde aber auch gerne weiter glauben, aber kann es irgendwie nicht mehr. Wir sind da als Gemeinden oft ziemlich sprachlos, was Zweifel am Glauben angeht. Aber Jesus selbst macht da gar keinen großen Hehl draus, dass es das gibt. Und er spricht da ganz offen drüber. Jesus erzählt davon in einer Geschichte und die Geschichte steht in Markus 4, die Verse 3 bis 9, und 14 bis 20. Da sagt er, Jesus sagt zu den Menschen, hört mir zu. Seht doch, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde gab. Die Körner gingen sehr schnell auf, weil sie nicht tief im Boden lagen. Aber als die Sonne hochstand, wurden die Pflanzen verbrannt. Sie vertrockneten, weil sie keine tiefen Wurzeln hatten. Ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln schossen hoch und erstickten die junge Saat. Deshalb brachten sie keine Frucht. Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Sie gingen auf und wuchsen heran und brachten Frucht. Manche Pflanzen brachten 30, andere 60, andere sogar 100 Körner Frucht. Und Jesus sagte, wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören. Und Jesus erklärt dann ein paar Verse weiter, erklärt er dann diese komische Geschichte, die er da erzählt. Da sagt er, was auf den Weg fällt, achso, der Bauer sät das Wort aus. Gute Dinge, die Gott uns sagen möchte. Was auf den Weg fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören und wenn es, gesagt, wenn es gesagt wird. Aber sofort kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät wurde. Was auf felsigen Boden fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören und es sofort mit Freuden annehmen. Aber es schlägt keine Wurzeln in ihnen weil sie ihre Meinung schnell wieder ändern. Wenn ihnen das Wort Schwierigkeiten oder Verfolgung bringt, lassen sie sich sofort davon abbringen. Für wieder andere steht das, was zwischen die Disteln fällt. Es sind Menschen, die das Wort hören, aber dann kommen die Alltagssorgen, der Reiz des Geldes oder die Gier nach irgendetwas anderem. Die Disteln überwuchern und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Aber was auf den guten Boden gesät ist, steht für die Menschen, die das Wort hören und aufnehmen. Und bei ihnen bringt es reiche Frucht. Manche Pflanzen bringen 30, andere 60, andere sogar 100 Körner Frucht. Also wenn Jesus so offen darüber sprechen konnte, dass es das auch gibt, dass Menschen ihren Glauben verlieren und über Hindernisse im Glauben sprechen kann, dann sollten wir das auch tun. Und uns einfach mal diese vier verschiedenen Böden angucken, von denen hier die Rede ist. Man könnte ja sagen, der Bauer ist schon ziemlich verschwenderisch. Ja? Der streut das auch irgendwie auf den Weg drauf und so. Ähm, das ist nicht so ganz ungewöhnlich. Also damals hat man ähm, nach dem Sehen ähm, das Feld umgepflügt. Also das heißt dann auch das, was auf dem Trampelfahrt gelandet ist, ähm, wurde dann untergepflügt und hatte dann eben noch eine Chance zu wachsen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, wo das Ganze untergepflügt wird, hatten die Vögel ihre Schocks. Also die erste, der erste Ort, der Weg. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Und dann eben die Erklärung dazu in Vers 15, was auf den Weg fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören, wenn es gesät wird. Aber sofort kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät wurde. Ja, wie ist da mitten auf dem Weg fällt, Weg entstanden. Ganz einfach, da sind Leute auch rumgetrampelt, auf dem, Pferd, auf dem Feld. Das kann man tausendmal verbieten und das hatte sicherlich der Bauer auch gemacht, aber trotzdem kam es vor. So sind die Menschen. Vielleicht gedankenlos, vielleicht ähm, ja, aus Tradition, weil man schon immer da lang gegangen ist, vielleicht auch ja, rücksichtslos, weil es eben den Weg verkürzt und da sind also Menschen, die sozusagen auf dem, ja, auf dem Herzen herumtrampeln, das etwas aufnehmen möchte, aber sie trampeln auf, auf einem Herzen rum. Sie trampeln auf einem Menschen rum, sodass, sodass das, was der Vater im Himmel sagen möchte, nicht mehr aufgenommen werden kann. Und die Vögel kommen und nehmen dann also diese guten Zusagen weg und vielleicht kennst du jemanden, kennen sie jemanden dem das genauso gegangen ist oder vielleicht bist du selbst auch so ein Mensch, auf dem andere herumgetrampelt haben oder es bis jetzt noch tun und wo Verletzung da ist und, und Gottes Zusagen kommen nicht an du bist mein geliebtes Kind, du bist wertvoll, ich möchte mit dir Dinge bewirken, ich möchte mit dir unterwegs sein, dass diese Sätze gar nicht ankommen, gar keine Wurzeln bekommen. Und klar es ist schwer, wenn man von zu Hause aus oder in der Kindheit oder auch aktuell anderes erfahren hat, Verachtung, Ausnutzung, Mobbing, Zurückweisung, dann kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, wieso sollte Gott anders sein als die anderen? Und hier heißt es, dass dann eben der Teufel kommt und wie ein Vögelchen ja, die guten Worte wegpickt. Und übrig bleiben also die, ja, die gewohnten Lügen. Du bist nichts, du kannst nichts, du schaffst es eben nicht. Und ich glaube auch, Christen können das vermitteln, vielleicht manchmal ohne es zu wollen, und das gute Wort wegnehmen, das, eigentlich, das sie eigentlich sagen wollen. In dieser Studie zum Glaubensverlust wird hier von Moral als einem möglichen, als einem großen Leitmotiv gesprochen. Warum Menschen ihren Glauben verlieren. Darunter wird ja alle möglichen Formen einerseits eben, was ich eben beschrieben, beschrieben habe, so die ja, geistliche, psychische oder auch körperliche Verletzung genannt, die jemand die, die jemandem zugefügt werden. Aber auch das Einengen. Gott liebt dich, wenn. Wenn du bestimmte Maßstäbe erfüllst, wenn du dich entsprechend kleidest oder wenn du nicht rauchst oder wenn du ähm, möglichst häufig deine stille Zeit machst, wenn du fleißig bist und so weiter und so weiter. Wenn du ordentlich mitarbeitest, dann liebt dich Gott. Gott liebt dich, wenn. Es wird von Freiheit gesprochen, aber so viele Regeln aufgestellt, dass mit der Freiheit eigentlich äh, gar nicht so viel her ist. Also ein Stück auf dem Herzen herumgetrampelt, Macht ausgespielt und ich glaube auch dadurch hart gemacht. Und dann haben die Vögel freie Bahn, wenn das, was man eigentlich sagen will, dadurch nicht mehr ankommen kann. Sie picken das gute Wort, Gott liebt dich, weil er dich gemacht hat, einfach weg und übrig bleibt die Lüge, Gott liebt dich, wenn du dies oder das tust. Aber wenn du das nicht schaffst, okay, gut, dann bleibt nur noch das andere übrig. Du kannst es halt nicht, du schaffst es nicht. Und, ja, und viele viele Menschen leben mit diesen negativen Einflüsterungen, die da sind, gegen diese, ja, gegen diese Vögel, die das gute Wort wegpicken wollen. Das gab es schon immer. Also Luther hat auch davon schon gesprochen, dass es sowas gibt und ähm, hat da auch den Teufel am Werk gesehen. Und er hat damals den Betroffenen geraten, also einem Betroffenen, sich aktiv und trotzig gegen diese Einflüsterungen zu wehren. Da war ein Musiker, so am sächsischen Königshof, wo er damals auch war, Andreas Weller, und der wurde von Depressionen und von ja, solchen negativen, von ja, teuflischen Einflüsterungen geplagt. Und dem schreibt er, ihr müsst euch wieder insetzen lernen und nicht gestatten, wie ihr euch Gedanken machet. Denn wo ihr ihn einlasset und zuhöret, so treibet er wohl zehn Gedanken hernach, bis er euch übermanne. Darum nicht besser, denn Flugs im Ersten auf die Schnauzen schlagen. Also, sorry, liebe Vogelfreunde, ähm, aber ich glaube, da ist was dran. Ähm, bis heute ist in der in der Psychologie auch dieser Gedankenstopp, so ein, so ein wichtiges Element. Hau dem ersten Vogel, der ankommt und der so eine gute Zusage Gottes aus deinem Leben wegpicken will, hau dem einen auf die Schnauze, damit sich die anderen zehn gar nicht erst rantrauen. Bam. Wenn Gott sagt, dass er mich lieb hat, dann ist das so. Egal, was andere sagen und vermitteln wollen. Schluss aus. Wo ist es für dich dran, so eine, so eine Einflüsterung als Lüge zu entlarven und Gottes guter Zusage in deinem Herzen ja fruchtbaren Boden zu geben und vielleicht auch mal dem ersten Vogel eins auf die Schnauzen zu hauen. Der zweite Bereich, der einem den Glauben nehmen kann, ist der Fels, der hier genannt wird. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde gab. Die Körner gingen schnell auf, weil sie nicht tief im Boden lagen. Aber als die Sonne hochstand, wurden die Pflanzen verbrannt. Sie vertrockneten, weil sie keine tiefen Wurzeln hatten. Und in der Erklärung heißt es dann, in Vers 16 und 17, was auf felsigen Boden fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören und sofort mit Freuden annehmen. Aber es schlägt keine Wurzeln in ihnen, weil sie ihre Meinung schnell wieder ändern. Wenn Ihnen das Wort Schwierigkeiten oder Verfolgung bringt, lassen Sie sich sofort davon abbringen. Also hier geht es um die Gefahr des oberflächlichen Glaubens. Oberflächlich bleibt ein Glaube, wenn man, ja, wenn man sich nicht wirklich tief damit beschäftigen kann oder darf, weil zum Beispiel Zweifel gar nicht zugelassen sind. Und ich finde, hier kommt in der Erklärung derjenigen, derjenige, der seinen Glauben wieder verliert, ziemlich schlecht weg. Klar, manche Leute ringen gar nicht so richtig um ihren Glauben, um Antworten, wenn sie irgendwelche Ungereimtheiten in der Bibel feststellen oder das irgendwie nicht mit den Erkenntnissen so aus Wissenschaft oder wie auch immer übereinbringen und, und legen ihren Glauben auch sehr, sehr schnell zur Seite. Aber ich glaube, viele Menschen machen sich das auch nicht leicht. Andere ringen, über Jahre hinweg damit und haben aber leider keine ja keine Ansprechpartner, mit denen sie drüber sprechen können und wo sie diese Fragen und diese Zweifel einfach mal loswerden können. Und auch in der Studie ist ein, ein Leitmotiv, warum sich Menschen vom Glauben wieder abwenden, ist das Stichwort Intellekt. Also da sind irgendwelche Dinge, die man irgendwie... Von, ja, vom, Intellekt her, vom Intellekt her nicht zusammenbekommt. Also da sind Dogmen oder Lehren, die nicht angezweifelt werden dürfen und mit denen man, wo man nicht mit klarkommt und wo man auch nicht so wirklich mit jemandem drüber sprechen kann. Und dann kann der Glaube auch gar keine Wurzeln bekommen. Und ich kenne das. Ich wäre damals auch fast gestolpert über mein Verständnis von der Bibel, wenn ich da nicht doch irgendwann ja Menschen gehabt hätte, Christen gehabt hätte, mit denen ich dann darüber reden konnte. Und die mir geholfen haben, die Bibel nochmal anders zu verstehen und neu zu verstehen. Also finde ich wichtig, auch für uns als Gemeinde, dass wir Fragen nicht unter den Teppich kehren und nicht vermitteln, wir wüssten schon alles, das tun wir nicht. Und ich finde eine zweite Sache, was, was diesen Fels betrifft, die vermitteln wir sehr gern. Und da bleibt auch der Glaube oberflächlich, nämlich dass Glauben so einen wahnsinnigen Spaß macht. Weil, wenn man das so sagt, wird man auch mit Freude, wird das mit Freude angenommen. Ja, super. Und in vielen Predigten gibt es dann so diesen, diesen Moment, wo sich der Redner dann so, so auf, mit der flachen Hand so ein bisschen auf die Brust klopft. Und, und plötzlich die Betonung sich ändert, vielleicht kennt das der eine oder andere, dass man plötzlich so spricht und äh, hey, mit Jesus, da ist alles so super und das Leben macht dann voll Sinn und dann kommt so voll der Frieden in dein Herz so rein und, und dann überfließt plötzlich alles so und du bekommst voll viel geschenkt und wenn du betest, dann hört er dich sofort und viel mehr, als du dir vorstellen kannst und du kannst dich voll geborgen fühlen und so weiter. Und, und dann denke ich so, naja, also, ich fühle mich heute Morgen vielleicht eher so ein bisschen schräf, schläfrig, also, oder habe mich vielleicht über mich selbst geärgert, weil ich früher fertig werden wollte und, ähm, ja, musste jetzt eben wieder so einen dämlichen Schutz tragen und so, Corona geht mir auch den Nerven. Und ähm, so emotional ist für mich nicht ständig so voll der Friede drin, so, dabei gehöre ich doch auch zu Jesus, es ist nicht das, was mir versprochen wurde. Das Stichwort Gottesbeziehung ist so einer der auch einer der Hauptleitmotive, warum sich Menschen wieder vom Glauben abwenden. Sie sind enttäuscht, dass sie Jesus nicht so fühlen und erleben können, wie, es, ja, wie sie es gedacht haben oder wie es versprochen wurde. Jesus selbst spricht nicht von diesem wohlig-warmen Gefühl, sondern. Ja, auch von Wärme, aber von der Sonne, die so auf den Kopf prasselt. Sonne, die hochstand und Trockenheit ja, und Durststrecken. Und sogar von Verfolgung wird da gesprochen. Und ich finde, manche Christi Christinnen und Christen haben auch gewaltige Schicksalsschläge zu verkraften. Und ich denke an eine Beerdigung, an der ich teilgenommen habe, wo der Mann aufstand, der vor einigen Monaten gerade seine Frau verloren hatte und jetzt seinen Sohn beerdigen musste. Und wo er sagte, Leute, ihr wisst jetzt, was so passiert ist, aber lasst uns den Glauben an den gnädigen Gott nicht verlieren. Und ich fand das ein so starkes Zeugnis von ihm. Und ich habe davor unheimlich großen Respekt Wahrscheinlich hätte es auch jeder verstanden, wenn er gesagt hätte, So, oh, ich, ich kann gerade nicht mehr glauben, das klappt gerade nicht mehr. Und ich glaube, wir sollten uns nicht über Menschen erheben, die von Schicksalsschlägen so gebeutelt werden und darüber auch ihren Glauben verlieren. Und ich finde das unbarmherzig, dann von Oberflächlichkeit zu sprechen. Wer kann sagen, was ihm selbst noch alles mal widerfährt? Es ist Quatsch zu sagen, dass wir als Christen immer nur Überfluss erleben. Und versprechen, ja, versprechen, kann ich, kann ich dir mit der Bibel in der Hand nur eins, dass du niemals allein bist. In diesen ganzen Problemen, in diesen Dingen, die auch in deinem Leben noch auftreten werden. Im Leben nicht und im Sterben auch nicht dass du niemals alleine bist. Weil das hat Jesus gesagt. Ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Unabhängig davon, ob du dich jetzt toll fühlst oder ob du was leistest, ob was geht oder nicht. Dass wir niemals allein sind im Leben und im Sterben und darüber hinaus. Kommen wir zum dritten Teil des ackerbons die Dorn. Da steht, ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln schossen hoch und erstickten die junge Saat. Deshalb brachten sie keine Frucht. Und die Erklärung dazu, Vers 18, Für wieder andere steht das, was zwischen die Disteln fällt. Es sind Menschen, die das Wort hören, aber dann kommen die Alltagssorgen, der Reiz des Geldes oder die Gier nach irgendetwas anderem. Die Disteln überwuchern und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Da passt also der Glaube plötzlich irgendwie nicht mehr zum Lebensentwurf. Stück für Stück wird der Glaube so überwuchert von irgendwelchen anderen Dingen. Und ich denke da zum Beispiel an eine junge Frau an einen, aus meinem Bekanntenkreis, eine engagierte Christin, hübsch und ehrgeizig, aber ja letztlich auch unheimlich auch, auch karrierebewusst. Und irgendwie wurde dieses Hamsterrad-Karriere immer größer und hat sich irgendwie immer schneller gedreht. Sie hatte immer weniger Zeit, war immer weniger zu Hause in der Gemeinde oder wo auch immer und irgendwie hatte sie auch immer mehr Druck. Und irgendwo musste dieser Druck dann raus. Sie ging fremd und plötzlich brach so diese ganze fromme Welt, die sie sich so gebastelt hatte, und die da war, brach plötzlich für sie zusammen. Vielleicht hat sie sich auch geschämt oder was auch immer, es passte irgendwie plötzlich nicht mehr zusammen. Sie hat ihren Mann verlassen, ihre Freunde und alles, was ihr wichtig war. Es passte plötzlich nicht mehr zu ihr. Identität ist das vierte und letzte große Stichwort, was auch in der Studie genannt wird. Es passte plötzlich nicht mehr zu ihrer Identität. Ich glaube, es ist wichtig, sich selbst auch immer wieder regelmäßig zu reflektieren. Was ist mir wichtig? Und wenn mir der Glaube wichtig ist, dann ist es auch wichtig, ihn zu pflegen und dafür Zeit einzusetzen und darüber Gedanken zu verschwenden, mit Menschen ins Gespräch zu kommen darüber. Ihm Raum zu geben und ja damit er mitwachsen kann mit meinen Lebenserfahrungen und damit ich nicht plötzlich feststelle, dass er gar nicht mehr zu mir passt. Und das möchte ich als erstes auch mir selber sagen, dass ich auch auf meine, auf meine Beziehung zu Gott achte. Denn man kann ganz viel frommes Zeug auch machen, aber innerlich gar nicht mehr so richtig bei der Sache sein. Für mich war das damals eine Frage, als ich hauptamtlicher wurde. Dass ich mich gefragt habe, ja, es gibt so viele Menschen und auch so viele Hauptamtliche, die so nach und nach ihren Glaubenstück verloren haben. Und ja, wie, wie kann ich hauptamtlicher werden, ohne für meinen Glauben garantieren zu können? Was ist, wenn ich in zehn Jahren gar keinen Glauben mehr habe? Sollte ich dann nicht lieber in der Wirtschaft bleiben, das kann man weitermachen, aber als Hauptamtlicher weiterzuarbeiten, ohne da wirklich dahinter zu stehen, das ist schwer. Und das macht auch irgendwie, das passt nicht so richtig zusammen. Und ich habe überlegt, ja, wie, wie kann ich dafür garantieren? Und ich habe gemerkt, ich kann dafür überhaupt nicht garantieren. Das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich Gott bitten kann, dass er dass er mich am Glauben hält. Und ich glaube, das ist, das ist auch der wichtige Punkt, dass wir füreinander beten, dass wir den Glauben nicht verlieren, dass Gott uns dabei hält. Und das möchte er. Er möchte unseren Glauben halten. Und das ist das Entscheidende, dass wir uns auf ihn verlassen. Und auch was diese Fragen angeht. Sagen, und Gott wird uns schon wird mich schon dabei halten. Eine ganz wichtige Aufgabe für uns als Gemeinde, füreinander zu beten. Und wenn du noch nie an Gott geglaubt hast, dann probier das mal aus. Denn es lohnt sich zu glauben und auch daran festzuhalten. Und das sehen wir beim letzten Punkt. Da steht der gute Boden. Aber was auf guten Boden gesät ist, steht für die Menschen, die das Wort hören und aufnehmen. Und bei ihnen bringt es reiche Frucht. Manche Pflanzen bringen 30, andere 60, andere sogar 100 Körner Frucht. Das sind realistische Zahlen hier. Also du sollst ein Mensch werden, von dem Gutes, von dem Fruchtbares ausgeht. Eine Persönlichkeit, die zum Segen wird vor ihr Umfeld, wo Gutes von abfällt. Dass du deinem Umfeld, den Menschen um dich herum, einfach gut tust und dass sie anfangen, sich ebenfalls über diesen Gott zu freuen, der dich gemacht hat, der dich liebt und der dich niemals allein lässt und der dich niemals fallen lässt. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass es dir wichtig ist, dass wir an dich glauben können, dass wir dir vertrauen können. Und ich danke dir, dass du uns zugesagt hast, dass du uns nie, niemals allein lassen willst. Und ich möchte dich bitten, dass du Menschen, die noch nicht glauben, dass du sie zum Glauben führst. Und dass Menschen Mut haben, das, das mit dir zu wagen. Und ich möchte dich bitten, dass du hilfst, dass wir dass die, die bereits so im Glauben unterwegs sind, mit dir unterwegs sind, dass sie dabei bleiben können und dass sie ja mit dem versorgt werden, was sie brauchen, um am Glauben zu bleiben. Dass du dich immer wieder zeigst und dass du immer wieder ja, stärkst, damit der Glaube weiter gedeihen kann und damit wir ja, so Persönlichkeiten werden können, die du, die du hier beschreibst, dass sie Frucht bringen. Dreißigfach, sechzigfach, hundertfach. Und das kannst nur du wirken. Herr, und darum bitten wir dich. Danke, dass wir zu dir beten können. Und danke, dass du derjenige bist, ja, der dafür garantiert, dass wir zum Vater kommen können, dass wir im Himmel sein können eines Tages. Und dass es auf dich ankommt. Danke, dass wir uns ganz auf dich stützen dürfen. Amen.
3: Wir haben es schon gesungen, näher zu dir, Gott. Und wir haben jetzt eine Zeit, wo wir in Text und Ton näher zu Gott kommen können. Wir laden dazu herzlich ein. Christi Blut und Gerechtigkeit ist meine Hoffnung, alle Zeit. In nichts will ich gegründet sein, als nur in Jesus, ihm allein. Du allein sollst Zentrum sein. Die Schwachen, macht deine Liebe stark. Selbst im Sturm bist du Herr, Herr der Welt. Wenn dunkel sein Gesicht verhüllt, weiß ich, dass Gnade mich erfüllt. In jedem Sturm, der um mich tobt, ist er der Anker in der Not. Und wenn er mit Posaunenklang auf diese Erde kommt, will ich geheiligt vor ihm stehen um vor dem Thron ihn anzusehen.
0: beten und euch bitten aufzustehen Jesus, keine Hindernisse dieser Welt oder in unseren Gedanken und Gefühlen können dich hindern, einen Weg zu unserem Herzen zu finden und dafür danken wir dir mutig dürfen wir vor dich kommen und dir bringen was uns manchmal hindert dir zu vertrauen, uns auf dich zu verlassen und wir bitten dich, schenk du uns einen neuen Blick dafür. Stell du uns deine Wahrheit vor Augen, deine Wahrheit, die über unserem Leben steht, damit sie unser Herz und unseren Verstand berührt und festmacht in dir. Du wünschst dir eine Freundschaft mit uns und hast Worte des ewigen Lebens für uns. Ha, unser Herz hält dir deine Worte vor. Wir dürfen deine Nähe suchen und du willst dich finden lassen. Und wir bitten dich, zeige du dich als Tröster für die, die traurig sind. Wir bitten dich, sei du der Ermutiger für alle, die sich einsam und alleine führen. Die in Angst sind, Ungerechtigkeit und Verachtung erleben. Und in Verfolgung vielleicht leben. Wir bitten dich, sei du der Ratgeber für die, die in Verantwortung stehen und weitreichende Entscheidungen treffen müssen. Wir bitten dich, sei du der Fürsprecher der Wahrheit überall dort, wo Lüge, Selbstsucht und Ungerechtigkeit herrschen. Und Herr, das alles bitten wir nicht nur für die große, weite Welt, sondern auch für unsere Welt, für unsere kleine Welt, in der wir leben. Wir bitten dich für die freie Zeit, für die Sommerferien, für die Urlaubszeit, die vor uns liegt. So also vieles erhoffen wir uns vielleicht davon und wir bitten dich, schenk du Erholung, schenk du Bewahrung. Wir bitten dich für das Kindersommerlager, das morgen beginnt von unserer Gemeinde in Annatal, komm du und sei du da Schutz und Behütung und begegne du den Mitarbeitern und den Kindern. Ha und du bist der Herr dieser Welt und das wollen wir glauben und darauf vertrauen, dir Leitet diese Welt nicht aus den Händen, auch wenn es uns manchmal so scheint. Und alles, was uns sonst noch bewegt, wollen wir vor dich bringen, den Gebet, das du uns gelernt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich habe zum Schluss noch ein paar Ansagen. Wir sammeln auch heute wieder hier eine Kollekte ein. Siehst du, die eigene Gemeinde bestimmt. Das Körbchen steht hinten am Ausgang bereit. Und die Bildschirmgemeinde findet einen Spendenbutton hoffentlich jetzt auf ihrem Bildschirm. Wie schon angekündigt, morgen startet das Kindersommerlager, das SOLA. In Anatal-Weimar es haben sich ungefähr 40 Kinder angemeldet, also eine richtig tolle Gruppe. Und das Team bittet um Gebet und um Begleitung im Gebet für eine gesegnete und bewahrte Zeit. Die Sommerfreizeit für Teens hat noch freie Plätze. Anstatt der Ungarn findet ja hier eine super coole Home-Variante statt. Vom 27.07. bis zum 2.8. Das Team ist vermutlich noch nicht ganz vorbereitet, aber es stimmt dann super vorbereitet und freut sich, wenn noch Anmeldungen kommen. Anmeldungen, Infos äh, bekommt ihr im Gemeindebüro. Am nächsten Sonntag ist auch hier wieder Gottesdienst ganz live vor Ort. Wer dabei sein möchte, äh, meldet, meldet euch bitte wieder an und auch an den Bildschirmen freuen wir uns, wenn ihr dabei seid. Christian Petersen wird predigen zu dem Thema Ich glaube, ich hab's. Wie Glaube fest wird. Jetzt bitte ich das Team wieder nach vorne für das letzte Lied. <lacht>
2: dann darf ich uns jetzt noch den Segen zu sprechen und ich möchte Sie bitten, dazu aufzustehen. Ein Segen nach Psalm 23. Der Herr ist dein Hirte. Er gebe dir alles, was du benötigst. Er führe dich an Quellen, an denen du ruhen und Kraft sammeln kannst. Er leite dich auf sicheren Wegen. Er schenke dir die Gewissheit, dass du selbst im tiefsten Tal niemals allein bist. Erfülle deinen Becher randvoll und er gebe dir immer einen Platz in seinem Haus. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einen schönen Sonntag noch, auch draußen an den Bildschirm.